Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 86 Entrevista a Silvia Moreno de Cenasa Divina Qué ganas tenía de grabar esta entrevista con Silvia y por fin, por fin la tengo aquí hoy con nosotros. Porque es que Silvia ahora mismo está a tope montando su nuevo proyecto, Cenasa Divina Home, como ella nos cuenta en este episodio, y cuadrar las agendas ha sido un poquillo complicado. Para quienes no sepáis quién es Silvia, ella es el alma detrás de Cenasa Divina, que es toda una institución en el ocio cultural gastronómico de Madrid. Silvia organiza cenas a las que puedes apuntarte y en ellas invita a alguien que tiene algo interesante que compartir. Autores de libros, deportistas, psicólogos, médicos, artistas... Hace un año exactamente, en medio de la pandemia, Silvia me invitó a hacer un directo con ella a través de su cuenta de Instagram para hablar sobre meditación en tiempos de COVID, cómo mantener la presencia en, en aquellos momentos y sortear los bloqueos y obstáculos que el bicho había traído a nuestras vidas. Fue una entrevista de la que guardo un recuerdo muy bonito. En esta entrevista Silvia me hizo sentir en casa, que es lo que a ella se le da también. Ese es su gran talento, ser anfitriona, hacer sentir a la gente en casa. Y con motivo de la publicación de su libro, Cenasa Divina, pensé que era el mejor momento para pedirle una entrevista para el podcast. Vais a ver que es una entrevista muy emotiva. Las dos nos emocionamos recordando aquellos momentos hace un año. Además hablamos de su nuevo proyecto, Una casa para Cenasa Divina, Cenasa Divina Home. Un proyecto que, como ella cuenta, lo hace para devolver el favor, el cariño, el amor a la gente que ha acudido a sus eventos a lo largo de estos siete años. Un lugar que seguro va a llevar a Cenasa Divina a un nuevo nivel. Y lo va a inaugurar muy prontito en el barrio Salamanca en Madrid. En esta entrevista hablamos de lo importante que es conocer nuestras prioridades, lo que realmente importa en nuestra vida, de la reinvención personal y profesional en momentos de crisis. Hablamos de, de la importancia de ir a las profundidades de nuestros proyectos para hacer mejor las cosas, de no quedarnos en lo cómodo, en la superficie y siempre teniendo muy presente cuál es nuestra motivación interna más profunda. Os invito a que la escuchéis con el corazón porque es una entrevista muy sentida. Y si el sonido no es eh, lo perfecto que nos gustaría, recordad que es porque nos separan miles de kilómetros de distancia. Me alegro muchísimo por la cantidad de éxitos que está teniendo con sus proyectos, tanto con el libro como con Cenas Divina Home, porque de verdad que ella se lo merece. Y vais a ver que esto queda muy claro a lo largo de la entrevista. El tipo de mujer que es Silvia y el corazón tan grande que tiene. Aquí tenéis a Silvia Moreno, de Cenasa Divina. Hoy tengo el placer de tener en el podcast a Silvia Moreno, la creadora de las famosísimas Cenasa Divina, que comenzaron en Madrid hace siete años, en su propia casa, pero que ahora se han convertido en un fenómeno, en una institución del ocio. 
Silvia, ¿ya has ampliado sucursales a otras ciudades como Mallorca, San Sebastián, Barcelona e incluso Londres? Y te quería preguntar, bueno, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo está siendo para ti este retorno a la normalidad? Crucemos los dedos este salir de la pandemia para ti personalmente y para Cenas Adivina. Bueno, Ana, lo primero de todo, muchísimas gracias por darme voz en tu podcast, que sabes que soy muy fan. Y, y bueno, para mí es un placer poder compartir eh, este ratito contigo. Bueno, qué contaros, ¿no? La verdad es que ha sido una época muy difícil para todos, pero yo creo que en, en todo lo que ocurre en la vida hay una oportunidad y hay que, hay que saber encontrarla, hay que saber agarrarse a lo bueno que siempre hay algo, a pesar del en el momento más oscuro que puedas estar de tu vida siempre hay alguna cosa que aprender y algo, y algo que te empuja a seguir adelante, ¿no? Y yo, y yo he querido hacerlo así. Soy de esas personas del, del vaso medio lleno como sea y por mi experiencia, no solo con la pandemia, sino con la pérdida reciente de mi hermano en plena pandemia, pues creo que me ha tocado de una forma especialmente dolorosa. Ha sido una gran lección de vida que nos ha dado él y de la que yo lo único que quiero es recibir un aprendizaje para disfrutar eh, de lo que me queda de estar por aquí, ¿no? Que al final he tomado conciencia, Ana, de que es un, un absoluto telediario y que tenemos que, que disfrutarlo y para mí es el mejor homenaje que puedo hacer a las personas que a mí y a muchas personas se nos han ido quedando por el camino en, en estos últimos meses, ¿no? Así que... Esa es mi manera de enfocarlo, siempre positiva, siempre agradecida y, y bueno, y ahí agarrándome a esos valores del proyecto y a todo lo que me transmitió mi hermano, pues eh, es como sigo adelante, esa es la verdad. Y es mucho, jo, eh, gracias por contárnoslo y por recordarnos que lo que tenemos es, es esto que tocamos ahora mismo, este momento que sentimos, este aire que respiramos y que depende de nosotros disfrutarlo, aprovecharlo al máximo, convertir dentro de lo posible la dificultad en, en una oportunidad, si es posible, o al menos sortearlo como mejor podamos. Y eso es algo que, que tú has hecho de manera rapidísima durante toda esta pandemia, porque lo que tú hacías antes, tu, tu perfil de Instagram dice yo soy anfitriona, pero anfitriona en un momento donde nadie podía entrar en casa de nadie, nadie podía invitar a nadie a ningún evento, no podías llevar a cabo el trabajo que realizabas, pero le diste la vuelta a la tortilla y utilizando las redes sociales eh, invitaste pues, a, al que quisiera a que entrara en tu cocina, a que cocinara contigo, a, a compartir, no sé, recetas, conversaciones interesantes, lo mismo que hacías, me imagino, ¿no? en, en, en cenas adivina presencial, pero bueno, con modificaciones a través de las redes sociales. Así es, la verdad es que ha sido una terapia también para mí, ¿no? Cuando, cuando ocurrió esto, eh, bueno, tú, tú sabes, ¿no? Había unos libros de pequeñas de pequeña que se llamaba Elige tu propia aventura, ¿no? Y yo cada día era así, era tomar pequeñas decisiones que iban cambiando el curso ¿no? de, de mi vida. Eh, no sé explicarlo, me, me, me podía haber dado por encerrarme en, en mí misma ¿no? y hubiera sido loable y hubiera sido normal y hubiera sido comprensible y, bueno, y hubiera 
me hubieran pasado otra serie de cosas de las que seguramente también habría aprendido, eh, pero elegí la de seguir aquí, la de seguir eh, mostrándome, la de seguir estando disponible, la de seguir aprendiendo, la de seguir creando encuentros, primero fueron pues un montón de directos, yo tenía ganas de hablar, tenía ganas de escuchar qué es lo que más me gusta en el mundo, eh, tenía ganas de compartir y, y en el fondo eran los valores primitivos de Cenas Adivina, ¿no? Y, y teníamos unos directos y teníamos una red wifi que ha funcionado fenomenal, bendita tecnología y que nos ha permitido estar unidos, pero además era una oportunidad también para estar más con los de casa y también la quise aprovechar así porque también la necesitaba, ¿no? Entonces, un compendio de cosas, ¿no? De decir, bueno, sigo aquí para todo el mundo, Cenas Adivina va a seguir arraigado a sus valores, pero no me voy a olvidar de la gran oportunidad que tenemos de que ahora mismo estamos todos aquí en casa y, y, y muchas veces das mucho fuera, mucho fuera, mucho fuera y los de, y los de casa parece que siempre tendrás tiempo de ocuparte, pero a veces se te, pasan, se te pasa la vida, ¿no? Y, y, y siempre ha habido algo más urgente y siempre ha habido una excusa pues para posponer las cosas de la gente que te quiere, caiga quien caiga, ¿no? Y pase lo que pase, que te quiere por tus defectos, no solo por tus virtudes, ¿no? Y sinceramente no tuve que pensarlo mucho. Es que me salió de forma impulsiva, habiendo vivido lo que había vivido, pues, ¿qué decirte? Pues ha sido una tristeza espantosa, pero, pero, pero en el fondo soy una privilegiada porque he sabido ver lo realmente importante, ¿no? Y, 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 y bueno, y no, no he me parado mucho en, en, en mirarme demasiado al ombligo. Tenía a mi alrededor ya una persona que convive con nosotros, que es como si fuera mi hermana, que es la persona que nos ayuda, que estuvo aquí también con nosotros durante la pandemia, que es Antonia, que para mí es una persona muy importante en mi vida, y está aquí lejos de su familia, lejos de sus hijos, en unas circunstancias muy difíciles, y, y tuve que simplemente levantar la vista de mí misma y verla a ella y darme cuenta de, de, pues, pues de lo mucho que se puede hacer por los demás, ¿no? Y, y ha sido mi terapia, no tanto mirarme al ombligo de mí misma, que en algún momento me lo pidió el cuerpo y así lo hice y creo que tuve el derecho y que, y que era importante sanar eso, eh, pero hay que mirar, hay que mirar al alrededor y ver qué es lo que puedes aportar ahí. Y bueno, pues, pues para mí fue una terapia también, ¿no? De, de salvarme a mí misma a través de, de, de poder dar lo mejor de mí a, a otros. Pues Silvia, yo te quiero contar que también hiciste mucho por mi familia. Yo decidí regalar a mi hermana por Navidades el año pasado un curso de roscones de los que tú organizabas. Y mira, mi hermana vive en Francia, yo vivo en Australia... Mis padres viven en Salamanca y los pobres no saben qué es lo que hicieron mal. Siempre dicen qué es lo que hicimos mal para que nuestras dos hijas se hayan marchado tan lejos. Y, y decidí regalarle por Navidad el, el curso de roscones porque ella acababa de ser madre y no podía viajar a España por, bueno, pues por seguridad para todo el mundo. Y es la primera vez que ella estaba fuera de casa en, en esa época. Todo el mundo estaba triste... Y entonces hizo el curso de roscones contigo y dice que al menos se sintió durante esos momentos que estaba de vuelta en España, que era parte de, de Navidad, de estar con la familia. Y bueno, pues también se pasaron entre ella y mi madre eh, las Navidades compartiendo técnicas y perfeccionando el roscón y eso hizo que por lo menos 
tuvieran un trocito de España en aquellos momentos. Así que quiero que sepas que esas pequeñas decisiones que a veces pensamos que, bueno, a ver qué es lo que pasa, a ver, eh, igual nadie quiere hacer esto, igual nadie se apunta y resulta que alegras el día o la semana de una familia. Y quería contártelo. <risa> Perdona que me emociona un montón escucharte y ya, ya lo habíamos compartido, pero aún así me, me emociona. La verdad es que lo de los con fue algo maravilloso que no esperaba. El Roscon siempre ha sido un momento muy... El Día de Reyes siempre ha sido muy, un día muy importante en mi familia. Un día de juntarnos todos. Era, era también un, algo típico que hacía mi madre, ¿no? Ese Roscon que, pues, que un día dejó de hacer. ¿Por qué? Porque sí, porque es muy fácil que un día se acomode un poco la tristeza en casa. En aquel momento fue por la pérdida de mi padre, que yo era muy joven, mi madre solo tenía 52 años, fue de repente. Y, y sentí, claro, se juntó todo en la pandemia, no estábamos lejos unos de otros, yo había perdido a mi hermano, ya nada iba a volver a ser como antes. Y es que ya nada, aunque se solucionara la pandemia, en mi familia ya nada iba a volver a ser como antes. ¿no? Y, y estaba, el roscón juntaba muchas cosas, juntaba las ganas de juntar a la familia sabiendo que no podíamos juntarnos, aunque estuvierais todos muy lejos unos de otros, yo me sentía así también, aun teniéndoles más cerca, pero aunque viviéramos enfrente tampoco podíamos vernos. Eh, también era una oportunidad para ayudar a Antonia, que había sido una situación muy difícil en su familia, porque además de pandemia, pues vino no sé qué huracán y... Y bueno, pues le destrozó el techo de la casa y entonces yo tenía ahí una disculpa maravillosa para intentar eh, hacerlo. ¿no? Ya lo había hecho el año pasado y todo lo recaudado fue para ella y esta vez quería volver a hacerlo con muchos sentidos añadidos, ¿no? como el que tú cuentas, ¿no? que, que para mí el roscón no es un mero dulce, es, un, es una oportunidad de vivir algo en familia, de, da, de dar un cariño, de pasar un buen rato juntos, de darnos cuenta de la importancia de las tradiciones porque esas tradiciones crean experiencias y crean vivencias que vamos a recordar toda nuestra vida y que traspasan el tiempo ¿no? y que, que acaban siendo algo de lo que se hable muchos años después de que ya no estemos aquí. ¿no? Y, y entonces, claro, me cuentas esto que es como el sumum, ¿no? haber conseguido que efectivamente sea un ratito para todos, pasó en tu familia y pasó en otras y fue maravilloso. Muchas veces, Ana, medimos el éxito de lo que hacemos por la cantidad de gente que se suma a ello. Yo jamás lo he medido así. Con que tú, solo tú, me estuvieras diciendo esto, para mí ya es un éxito absoluto. La realidad es que fueron más personas, pero para mí cada una de ellas son independientes, individuales, y lo vivo así y es así, entonces yo no, ahora mismo todos son cifras, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos comentarios tienes? Y es agotador, agotador y pienso la gente que está empezando que es una constante lucha porque la gente reconozca tu, tu valía por la cantidad de personas que, que te han descubierto y que siguen tu, tus hazañas, ¿no? Cual cid campeador, pero, pero no, aquí se trata de mover aunque sea una sola persona y a ti mismo, ¿no? Con lo que estás haciendo. Con lo cual, ¿no? Y los números me dan igual, aunque es cierto que son necesarios para poder seguir avanzando y es una pena, pero bueno, es una realidad que tienes que, 
que llegara mucha gente para, que, para poder hacer el ruido necesario, para poder dedicarte a esto con plenitud y para poder dar lo mejor de ti día tras día. ¿no? Eh, si no llega a ser porque efectivamente hay una gran comunidad detrás, yo no hubiese podido dejar mi trabajo, yo no hubiese podido aventurarme con esto, o sea que estoy agradecida al, al grueso por eso, pero individualmente yo estoy agradecida a cada persona que está detrás de, del proyecto, hay muchísima gente que, que no, que te escribe en algún momento y te dice, ay perdona, nunca te escribí, nunca te puse un like, porque yo no sabía que era importante, eh, pero te sigo, pero me alegras los días, y yo digo, pues que no me importa nada que no sepas eso, ¿no? Para mí ya, ya es, la, es la pera. Así que hay mucha gente que no se manifiesta en, en, las, en nuestras redes, en nuestros pequeños eh, canales, pero que están ahí, ¿no? Día tras día, pero que ellos no, no saben del funcionamiento de esto, pero te disfrutan y, y te acompañan aún desde, desde el silencio, ¿no? Y, y esto que tú me cuentas es, es, es una pasada. Realmente, Ana, te diré que, que Cenas Adivina solo he vivido este tiempo por la magia que ha supuesto todo eso en lo emocional, porque económicamente hablando no ha sido un año fácil y ha habido muchas veces que no, que no había manera ¿no? de sacarle la rentabilidad a todo lo que hacíamos en el plano económico. Pero a mí Cenas Adivina me ha sustentado y me ha impulsado en el lado emocional, eh, no, o sea, cada persona con la que me he cruzado contigo con ese aprendizaje tan maravilloso que tú llevas a tierra ¿no? Que, es, que no tenemos otra cosa más importante que lo que estamos viviendo hoy tú y yo en este momento y, y hay que tomar conciencia de ello ¿no? nos habéis acercado a, a una práctica que ahora mismo es tan fundamental eh, para poder vivir la vida con sentido y con conciencia que yo estoy súper agradecida, ¿no? Y, y entonces Escenas de Vida me ha, me ha impulsado en ese sentido y he tenido que buscar otras cosas a nivel económico, ¿no? Que, han, que, han, que me han permitido no tirar la toalla, ¿no? Porque, porque todos tenemos que comer y la situación no ha sido, no ha sido complicada. Pero incluso en eso ha tenido que ver Cenas Adivina, ¿no? Porque otras personas se han acercado a mí, me han descubierto como creadora de contenido, me han propuesto otras cosas y he tenido que aprender muchísimo, Ana, muchísimo. Me he enfrentado a un montón de cosas que no sabía hacer, eh, pero que, 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 que he dicho, pues, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque hay que sacar esto adelante. Y ha sido precioso, ahí están, han sido grandes aprendizajes. Pero te digo una cosa, el, ma, el aprendizaje más grande que yo me llevo es que quiero aprender de lo que ya sé quiero aprender más de lo que ya sé quiero hacer mejor lo que ya se me da bien y, y es algo que yo no tenía en cuenta siempre estás aprendiendo y reinventándote y dónde pones el foco y ahora, no me, y ahora me pierdo y, y se nos olvida que identificado aquello que te emociona y por la que la, por la, que la gente de alguna manera te sigue y por lo que realmente transmites es en aquello lo que hay que poner el foco una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez e intentar hacerlo lo mejor posible porque yo creo que lo más difícil es hacer excelente lo que ya haces bien no es como es esquiar, bueno es esquiar, no me caigo, está bien pero de ahí a esquiar bien <ríe> es el paso más difícil, más difícil y ese es en el que yo estoy centrada ahora ahora que todo vuelve un poquito a su, a su ser, que nos permiten a ciertas, ciertas cosas, que estoy viendo la maravilla con la que la gente recibe 
cenas a divina presencial, ¿no? la posibilidad de volver a encontrarnos físicamente aún con las distancias que debemos de marcarnos todavía a día de hoy para que esto siga estando bien. Eh, eh, me doy cuenta de que ahora es mi momento de, 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 de hacer mejor aquello que, que hago bien ya, ¿no? que es curioso, pero es como cuando te preguntan ¿no? a qué clase particular vas, a, a las mates que se te dan regular o, o, pues no sé, o, o a la literatura que te apasiona, ¿no? pues, pues, pues sigue ahí en la literatura, que es lo que te apasiona, parece que es donde vas a poder ofrecer algo a otros ¿no? y donde vas a poder desarrollar la misión de tu vida que es lo más maravilloso del mundo, tener una misión y darlo todo por ella. ¿no? Y ese es mi gran aprendizaje, aun con todo lo que he aprendido y lo que seguiré aprendiendo, donde yo pongo el foco es en lo, en lo que ya sé hacer. Fíjate, de lo que tú estás contando, Silvia, estoy absolutamente de acuerdo y comparto todo lo que dices. Eh, me quedo con la importancia de saber, primero, ¿Qué es verdaderamente importante para ti? ¿Por qué haces las cosas? ¿Cuál es tu, tu fuerza motivadora de dentro? Y por supuesto que necesitamos dinero, necesitamos comer, necesitamos rentabilizar lo que hacemos porque si no sería un hobby. Pero si tu fuerza motivadora solamente es económica, cuando lleguen las vacas flacas o se produzcan recesiones, depresiones, situaciones, la vas a perder porque desaparece esa motivación interna y, 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 y entonces lo vas a dejar eh, y no vas a saber qué es lo que te sustenta dónde es, dónde, cuáles son tus cimientos cuál es lo que de verdad te sostiene en esos momentos de crisis y en tu caso transmites que eh, eres una persona generosa quieres dar, tú abriste las puertas de tu casa ¿Qué mayor acto de generosidad hay que abrir las puertas de tu casa a extraños? Eh, bueno, invitarles a, a entrar y a, y a cenar y a aprender y a tener conversaciones y a que se generen nuevas amistades y nuevos recuerdos, nuevas experiencias. Eso es un acto de generosidad inmenso. Y lo otro que has dicho de trabajar en profundizar en lo que hacemos, no pasar meramente por la superficie o ir saltando de una cosa a otra buscando, dicen en inglés, como la siguiente cosa que brille. Eh, lo siguiente que, que parezca que por aquí puede venir el dinero, ahí voy, ahí voy, ahí voy. En vez de trabajar en refinarnos, en profundizar, en ir más allá, en descubrirnos a través de nuestro propio trabajo, haciéndolo aún mejor de lo que hacíamos ayer, ¿no? formándonos o, o es, hablando con expertos para poder aportar más valor y al final todo eso yo creo que repercute en tu riqueza personal, profesional y en todos los sentidos, pero fíjate, mm. ese fue, esa fue mi resolución del año pasado y lo conté en el podcast, yo quiero hacer menos pero lo, poco, lo que haga hacerlo mejor mm. y mi palabra para este año digamos como si fuera el mantra era profundidad Quiero ir adentro de las cosas, no quiero pasar por la superficie, quiero ir adentro y hacer menos para hacerlo mejor y tener muy claro qué es eso que quiero hacer y qué es lo que quiero aportar. Totalmente, además tenemos una responsabilidad ¿no? con lo que ya hemos desencadenado ¿no? cada una en, en lo suyo y, y yo siento responsabilidad con las personas que confían en mí, con las personas que, 
que, que, no, que me apoyan y quiero dar lo mejor. Cuando empecé Cenas Adivina, fue un acto de rebeldía grande ¿no? contra una sociedad que nos tiene etiquetados por todas partes, que te impide ser, bueno, pues salirte ¿no? de, 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 tu, de lo que has estudiado, de dónde vives, de, 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 de qué es lo que trabajas, del puesto que tienes. Estamos muy limitados, muy, muy, muy limitados y podemos hacer muchas más cosas y somos mucho más que lo que hemos estudiado o, o aquello en lo que desempeñamos nuestra vida laboral, ¿no? Y quería un espacio de diálogo, de encuentro, donde todo el mundo se sintiera querido, donde todo el mundo se sintiera escuchado, donde todo el mundo eh, sintiera que sus historias importan y sus experiencias cuentan y aportan a los demás. Lo que pasa es que no sé si te pasa, Ana, que creo que estamos en un momento del de halago fácil, ¿no? Paramos de ver eh, el halago continuo, el, 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 no sé, a veces me... me, me, me me abruma ¿no? la, la cantidad de gente que, que, que te dice cosas tan bonitas y es tan fenomenal y está claro que se las transmites, ¿no? pero yo ahora cuando, cuando la gente viene a las cenas y le hago darse cuenta de lo importante de lo que está contando, de lo que me está impactando, procuro profundizar más, no quedarme en, incluso en ese halago fácil, no quiero realmente que se vayan sabiendo lo importante que ha sido su testimonio, lo importante no solo que ha sido su testimonio, sino su nivel de escucha del testimonio de otros, su manera de comportarse con otras personas, la increíble capacidad que tenemos de hacer mejor la vida de otras personas, porque tenemos una gran responsabilidad, pero lo tenemos que hacer desde la profundidad, no desde el halago simplón, ¿no? que yo creo que a veces ahora podemos estar quedándonos un poquito en eso ¿no? Eh, todos somos maravillosos, todos hacemos proyectos estupendos pero, pero, pero se distingue la persona que conoce de verdad el proyecto del que está hablando ¿no? y, y, y te conoce un poco a ti y se ha molestado un poquito en, en descubrir y nos ha quedado la parte más superficial así que estoy en todo lo, completamente de acuerdo contigo necesitamos profundizar Quizá menos personas, pero mejor. Menos cosas, pero mejor. Ah, no sé, no sé si, si he sido capaz de transmitir la idea sí, que sí, quería sí. decir. Sí, 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 por supuesto. Y, y te, me gustaría preguntarte, ¿cómo quieres llevar estas ideas que tú tienes de foco, centrar lo que estás haciendo, profundizar en ello, hacerlo bien? a tus próximos proyectos, por ejemplo, a Cenas Adivina Home. ¿Cómo quieres Uf. extrapolar esta idea, estos fundamentos? Ya. Cenas Adivina Home es un sueño hecho realidad. Sinceramente no me atreví ni a soñarlo. Siempre he sido una persona muy comedida, altamente responsable, en un... se ha arriesgado poco ¿no? en, en, en ese sentido. Uh, y Cenas Adivina Home supone arriesgarlo todo. O sea, eh, yo y yo, que tenemos tres niños, que ahora mismo somos autónomos los dos, que ya fue un paso muy decisivo cuando yo dejo aquella gran editorial donde yo llevaba 16 años, ya fue un riesgo muy grande, pero decidimos apostar por él. Y yo es un compañero impresionante, no, no sé, no sé la suerte que he tenido en mi vida, pero creo también que me la he currado cada día. Eh, el amor que tenemos niños y yo es un amor trabajado, cuidado, mimado con sentido eh, cada día y te lo digo en serio y no me cuesta decir que he tenido una inmensa suerte de enamorarme de una persona que me adora y que la adoro y que así nos sentimos ¿no? y, pero que es un amor trabajado 
eh, porque muchas veces parece que por ser trabajado es menos amor, para mí cualquier relación humana necesita de una implicación, necesita de un compromiso y, y, y bueno, pues Iñigo y yo sentimos que, 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 que se, esta vida se nos va a quedar corta, <risa> es un poco así, ¿no? Y, um, y entonces él vio más allá que yo, fue él quien encontró ese local, fue él quien dijo, te mereces, nos merecemos eh, eh, llevar tener esa divina a lo máximo que pueda, que pueda llegar, en el sentido de que mi casa ha sido un sitio maravilloso para hacerlo, realmente tenía todo el sentido ¿no? dentro de lo que nosotros queríamos transmitir, pero ya aquí vive más gente que nosotros, están nuestros hijos, se van haciendo mayores, además estamos en tiempos de pandemia, todo se ponía un poquito en el camino de virar. ¿no? Eh, ellos han sido unos compañeros de viaje estupendos y van, lo van a seguir siendo, pero realmente aquí ya viven personas ¿no? Que, no, que sienten que necesitan cierta privacidad para su vida y yo, ellos no me lo han pedido, nunca me han puesto ningún problema, pero creo que es así ¿no? y era el paso que había que dar, por todo una que tenía muchas limitaciones, es mi casa y efectivamente yo creo que bastante hemos hecho, ¿no? Es algo que sorprende, que han pasado por aquí más de 4.000 personas, se han hecho 400 veladas, hemos vivido muchas horas de conversación. Esta casa tiene en sus paredes un, algo muy bonito que ya se ha quedado con nosotros para siempre, ¿no? Muchas voces, muchas emociones y muchas experiencias vividas, pero ahora eh, ha llegado el paso de crear una casa que realmente para todos, realmente que esté muy accesible, en la que se puedan hacer muchas más cosas. Y Ana, yo tengo tanto que agradecer a tanta gente que Tenés Adivina Juan también me va a permitir ayudar a otras personas. Ahora yo, porque a mí me han ayudado muchísimo, muchísimo. Tenés Adivina es, es el compendio de muchísimas personas eh, que han dejado su talento en estas cuatro paredes y yo ahora quiero poner a su disposición ese espacio también para ellas, ¿no? para poder ayudarlas e impulsarlas con sus proyectos y con sus talentos, con lo cual es una gozada. Eh, ha sido una inversión, mmm, mmm, hemos pedido ayuda a mis suegros, a, mis, a mi madre, a mis hermanos, esto ha sido un sin Dios, al banco que, que somos íntimos y que han conseguido que nosotros... Eh, hagamos esto. Nuestros hijos saben perfectamente de la situación económica que tenemos ahora y estamos, pues que hay, hay, hay cosas que no van a tocar, disfrutar en unos años, ¿no? Y, y están dispuestos a hacer el esfuerzo, ¿no? Por, por nosotros. Nosotros hablamos de dinero en casa, hablamos de nuestras preocupaciones con nuestros hijos, no les tenemos en una burbuja en la que ellos no saben lo que pasa, ellos saben perfectamente todo, efectivamente no preocuparles, aquí están sus padres y vamos a salir adelante, pero es un, ha sido una apuesta absoluta, absoluta en todo, en lo que va a suponer nuestro tiempo, en lo que va a suponer nuestra economía y nos va a afectar absolutamente a todos los miembros de nuestra familia, no, no solo a nosotros, con lo cual eh, aquí estamos una vez más en canal, ¿no? Y no sabemos hacer las cosas de otra manera, no sabemos protegernos, no sabemos protegernos, pero nos va esa manera de vivir. Y por eso la gente te quiere tanto. Por eso la gente de verdad te quiere tanto. Y cuando te hacen halagos, no creo que sean halagos fáciles, Silvia. Porque rezumas transparencia y, y vulnerabilidad y ser quien tú eres, te muestras como tú eres. Y, y esa generosidad que es la motivación o ese aspecto de tu corazón que es que, que, es que sale, que, que se abre. Se abre y, y se ve y los demás lo percibimos. 
Y a mí, Silvia, me gustaría preguntarte también, para no quitarte mucho tiempo, acabas de publicar un libro precioso que se llama también Cenas Adivina y en él recopilas los recuerdos de todos estos años, estas vivencias que has vivido y que habéis compartido, los que, los que habéis tenido la suerte de estar allí, ojalá algún día yo pueda acudir a alguna de ellas. Pero, ¿cuál era tu intención con este libro? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, eh, llegó un mail de una editorial que me proponía contar la historia de Cenas Adivina, la verdad es que fue... Bueno, fue muy bonito ¿no? que alguien se fijara en el proyecto hasta tal punto de que viera interesante contar la historia ¿no? de estos últimos siete años de mi vida. Eh, lo compartí con Iñu enseguida, queriendo hacerlo, pero a la vez no, no viéndome capaz ¿no? de, de un libro. Es que me, me quedaba grande, ¿no? Soy una persona que, que le gusta escribir. Te, me regalaron mi primer diario el día de mi comunión con ocho años y, 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 y ha sido una gozada, ¿no? Ahí tengo mis... mis mis volúmenes, eh, que de vez en cuando releo, ¿no? incluso ahora con mis hijos, digo, a ver qué pensaba yo, yo con 13. <risa> me ayuda a comprender, eh, escrito siempre, la escritura ha sido para mí, um, bueno, una terapia muy importante, ¿no? una gran ayuda para poner en orden mis ideas, he sido una persona siempre muy impulsiva y eso me ayudaba a temperarme un poquito ¿no? y, a, y a reflexionar sobre las cosas. Eh, entonces era una oportunidad estupenda porque además tenés adivina se lo debía, ¿no? A Cenas Adivina y a toda la gente que, como digo, ha, han tenido que ver en esta historia desde el comienzo, que han sido muchas, cientos de personas, esa es la realidad. Y, y se lo debía a ellos, se lo debía a mi familia y a mí misma. También me hacía ilusión, ¿no? Tener, tener esos recuerdos encapsulados, pero en todo momento sentí eh, que esto no era un libro para mi familia ni para mis recuerdos. Era un libro que quisiera sumar a la gente, que realmente le aportara algo. Entonces quería investigar en todos esos siete años, en todo lo que yo he aprendido y ponerlo a disposición de, de otros. Enseguida eh, me, me, me vi superada ¿no? por la idea de escribir el libro y hablé con la editorial pensando en quién podría ayudarme ¿no? y, y, y estaba claro que necesitaba ayuda para ello. Eh, no, no tenía la constancia y el empuje y la voluntad que supone escribir un libro sola. Eh, uh -huh. Y entonces pues me acordé de mi amiga Noelia Jiménez, que es eh, fotógrafa eh, habitual de muchas de las cenas eh, que hacemos aquí. Es una amiga con la que tengo un gran feeling y nos sentimos muy a gusto siempre que estamos juntas. Y ella me contaba que además escribía, ¿no? Ella es periodista. Y entonces le propuse ayudarme. A la editorial le pareció bien y empezamos una, bueno, pues una serie de conversaciones juntas en las que ella transcribió todo lo que yo la iba contando, ha puesto mucho de ella en el libro, eh, también, ha, también es un libro en el que me reconozco en cada, en cada palabra, con lo cual ha he hecho un trabajo excelente y, y ha sido muy bonito compartirlo con ella, es que yo no sé hacer nada sin compartirlo con todos, ¿no? entonces yo creo que, que es así ¿no? y es un libro que, mira la gente me escribió ¿no? y, y, me, y me acuerdo un mail que me llegó de una chica que me decía que si estaba en formato digital, y yo le explicaba que, que no, que no, que es un libro que no, no, no sé si en algún día podrá estar en formato digital, porque es un libro que hay que, que, hay que tocarlo. Hay, es un libro que tiene un. que la editorial ha hecho un trabajo maravilloso en la maquetación. Las fotografías de mis queridas fotógrafas son una maravilla. Huele, se siente, hay que tocarlo. Tiene una. Es un libro muy especial, donde 
hay mucha gente que ha participado aquí, ¿no? Yo, no, yo he contado mi historia, he querido desnudarme de arriba abajo, he querido compartir desde que era pequeña hasta el día de hoy todo lo que ha supuesto para mí, cuando me di cuenta de efectivamente, adivina, estaba mi ADN, así, de sencillo, ¿no? Estaba mi padre, mi madre, mis abuelas, eh, mis hermanos, eh, mis amigos, mi marido, que ha sido clave en todo esto porque él es una persona que siempre tiene tiempo para los demás, siempre tiene cinco minutos, siempre se acuerda de preguntarte por ti, por lo que te pasa, por lo que te ocurre y te escucha con verdadero interés y ese es el verdadero leitmotiv de Cenasa Divina. ¿no? Esto, esto me lo ha enseñado él, que llevamos juntos desde que, desde que tengo 17 años, mi padre siempre era un tipo que se portaba tan bien con todo el mundo, independientemente de quién era o quién no era, quiero decir, para él eran personas y todas, y todas eran importantes, ¿no? Y, y, y mi madre siempre ha sido una anfitriona maravillosa que siempre ha dado todo lo que tenía, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido un poco el convenio de mucha gente y este libro me permitía hacer a homenajear a todos, a todos ellos, con lo cual ha sido una, una gozada, ¿no? Y en cada línea me quedo corta con todo lo que tenía que, que contar y ha sido bonito compartirlo con Noelia y hace poco lo, lo presentamos y ella estuvo conmigo, eh, dijo que, que ya había ayudado a otros escritores, eh, que, bueno, escritores, a otras personas que publicaban libros y que, y que nunca le habían dado la oportunidad de estar en la presentación de ninguno de ellos, ¿no? Y yo quiero dar todo el valor del mundo a Noelia porque sin ella no lo habría hecho. Así de claro. Y ahí estaban también eh, dos invitados maravillosos, dos personas que, que me han demostrado muchísimo, ¿no? que me han, muchas veces, eh, está lleno de invitados especiales maravillosos, de gente que quiere darnos la oportunidad de escucharles ¿no? de una forma muy cercana, de compartir su lado más humano. Hay personas desconocidas, personas conocidas, todas ellas igual importantes. Eh, pero quisieron estar ahí conmigo, me lo pusieron muy fácil y dijeron unas palabras muy bonitas, ¿no? que son eh, Fran Perea y Michelle González, eh, son personas conocidas en el mundo artístico y en el mundo deportivo, son personas que no tenían por qué sumarse a Cenas Adivina, no tenían nada, no teníamos nada que nos uniera ¿no? a priori, pero quisieron estar con nosotros. En el caso de Fran fue, fue su mujer, que es una actriz maravillosa, Luz Valdenebro, que Íñigo y yo quedamos enamorados después de verla en una obra de teatro que se llama En el estanque dorado y contactamos con ella por un tuit, ella se vino, compartió su historia y de ahí nos presentó a Fran y para nosotros ellos forman parte de nuestra familia, son amigos nuestros a día de hoy pero no nos unía nada más que la admiración absoluta ¿no? y, y está siendo un viaje muy bonito, muchas veces crees que esas personas tan inaccesibles, tan conocidas ¿no? Eh, y al final son las personas más fáciles. Y así me lo han demostrado tanto él como Michel. Y las palabras que nos dedicaron, yo empecé con un tembleque en la presentación que no pude controlar en ningún momento. Yo no tenía frío, pero mi cuerpo hablaba por sí solo. Y, y fue una emoción muy grande, ¿no? Muy, 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 muy grande escuchar. Porque como te digo, esas palabras que nos dijeron, Ana eran esos halagos profundos de quien ha vivido la experiencia profundamente, de quien realmente le ha impactado profundamente, de quien está hablando con su corazón, no está hablando, no, no tiene ninguna necesidad de estar allí si no realmente no quisiera estar. ¿no? Eh, no nos debemos nada y al final nos lo damos todo y es una cosa impresionante. Y ha sido bonito. ¿no? La aventura del libro está siendo 
un dejar el ego a un lado y entender que, que, que no eres tú, sino lo que puedes aportar a otros y punto. Y lo paso mal y me cuesta mucho ser el centro de atención, me gusta muchísimo el segundo plano, ahí es donde yo estoy cómoda y esto te, te pone en otro sitio, ¿no? Pero en el fondo, aquí estoy yo, pero están cientos de personas reflejados en este libro, con lo cual estoy tranquila porque les estoy dando voz también a ellos y no solo a mí. Y luego, por otro lado, pues intento quererme a mí en ese lado profundo de, de reconocer mi esfuerzo, de reconocer mi trabajo, de reconocer eh, el haberme llevado por delante todas esas cosas que me costaba tanto hacer y que hice. Y, y también está siendo bonito quererme en ese sentido, ¿no? Y, y darme mi sitio en ese sentido a mí misma, aun costándome mogollón. Esa es la realidad. A todos nos cuesta mogollón reconocernos las cosas, a todos nos cuesta mogollón hablar bien de nosotros mismos, a todos nos cuesta ver esa parte positiva que aportamos a los demás, pero tenemos que, que hacerlo por poder seguir adelante con nuestra, con nuestra misión. ¿no? Así que está siendo un viaje bonito ¿no? el, de, el, de este, el de este libro. ¿no? Es una, otra oportunidad, otra oportunidad más. Eh, y bueno, pues afrontándola, pero, pero difícil, de verdad que es difícil, pero muy bonito. Es que lo difícil es bonito. Es así. Esa parte se ha cortado. No, que digo que lo difícil es bonito. Lo difícil es bonito. Así es, así es. Pues querida Silvia, con estas últimas palabras que has dicho... Creo que podemos poner el colofón final a esta entrevista tan maravillosa que nos has dado. Y antes de terminar, me gustaría decirte, que probablemente lo sepas, pero bueno, tú y yo compartimos nombres, cenas adivina y divina de la mente. Pero yo soy una persona muy friki de conocer cuál es el origen de las palabras, la, eti la etimología. Y probablemente tú lo sepas, pero si hay gente que nos está escuchando y no lo, se y no lo sabe... Adivinar, sabemos que significa hoy en día descubrir, predecir, pero en origen adivinar significaba a, hacia y divinidad y divinar hacia lo divino, hacia lo divino. Y creo que eso es lo que tú haces, llevar a gente hacia experiencias divinas, estupendas. Y... Quiero desearte muchísima suerte para tus nuevos proyectos, que puedas seguir transportando a personas con tu hospitalidad hacia experiencias divinas. Espero poder visitarte pronto. No sé si este año va a poder ser, pero ojalá en el 2022 sí o sí sea y pueda tener la experiencia de tu libro también en mis manos y, y poder darte, ojalá en algún momento, un abrazo muy grande en persona. Muchísimas gracias Ana, estoy deseando que llegue ese momento, muchas gracias por la oportunidad, por esas preguntas que me han permitido compartir contigo sentimientos pues, muy a flor de piel que estoy viviendo ahora mismo y admiro muchísimo lo que haces, lo que nos aportas y de verdad muchísimas gracias, me siento una privilegiada de este ratito contigo. Muchísimas gracias Silvia, hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ti y a todos. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. 
Recuerda que el 1 de julio se abre el plazo de inscripción para el curso de experto en meditación que comenzará en septiembre. Si quieres dedicar seis meses de autoconocimiento profundo a través de las claves que nos ofrecen las diferentes tradiciones de la meditación, apúntate enseguida en la web de divinadelamente.com. Las plazas están limitadas. Y desde el 12 de mayo, el libro Divina de la Mente también está disponible en librerías y centros comerciales de toda España. Espero que te guste mucho. Hasta muy pronto.